0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești astăzi alături de mine la un nou episod Digitalizarea. Probabil că nu ne putem imagina lumea în care trăim fără călătorii. Tot așa nu ne putem imagina o lume digitală fără internet, acces rapid la informație, transmisiuni de date, conectivitate. De cele mai multe ori însă luăm infrastructura ca pe un dat, uitând cât de importante sunt drumurile pentru călătorii și rețelele pentru digitalizare ne supără doar că nu sunt sau sunt de proastă calitate. Am ales așadar să aduc în discuție astăzi această zonă de telecomunicații, importanța și rolul ei într-o lume digitală. Se poate digitalizare fără infrastructură?
1: De fapt, aici mi se pare că se produce șindarea între digitalizare și telecom. Ca și cum digitalizarea se întâmplă undeva, pe un norișor, că tot este la modul acest cloud guvernamental, care n-are nevoie de nicio infrastructură la bază pentru a funcționa, n-are nevoie de alți actori. Ele desine stătători, plutește deasupra țării și colectează informații și dă servicii la schimb.
0: Putem imagina activități umane ale viitorului fără aceste rețele? Putem vorbi de cloud fără rețele de date? Păi cum, eu știu că e prin evaporare, așa se formează.
1: Da, și mai auzit ăștia. prin puterea minții, <laughs> acum poate. <laughs> și vaccinul va ajuta un pic, nu știu ce să zic.
0: Lași <laughs> datele la soare și ele ajung în nor. Mai da, se, se evaporă pară.
1: și urcă așa exact. frumos. <laughs> da.
0: Vopsim dronele tricolor, ce zici?
1: A, da, ar putea să fie și să cântăm în național.
0: Am discutat relaxat, cu foarte mult umor, cu Cristina Crețu. Senior Privacy and Technology Consultant la NPR Partners. Am vrut să profit de experiența ei în zona de reglementare atât în instituții publice cât și în cadrul normarea operatori de telecom pentru a afla mai multe despre această fundație pe care construim digitalizarea, infrastructura de telecomunicații. Haideți să o auzim! Bună, Cristina! Bine ai venit la Digitalizare! Bună, Radu! Bine te-am găsit! Evident, așa cum ți-am spus, vreau să profit de experiența ta, de sector public, de telecom, de uh, om, de legal, ca s- care înțelege toate subtilitățile din toate zonele, uh, ca să stor cât mai mult despre uh, importanța asta a telecomului și mai ales despre uh, rolul uh, infrastructurii în zona de, de digital și de digitalizare. Uh, cred că ea este cumva uitată și de aici aș vrea să începem discuția noastră. Cum cum vezi tu partea asta de infrastructură telecom?
1: Păi eu văd ca pe un element foarte important în în societate. Știu că sună ca ca un clișeu acest lucru, dar dacă ar fi să ne gândim cum ar fi fost o pandemie acum 10-20 de ani. Mm-hmm. Cred că putem să ne dăm seama de importanța infrastructurii telecom în păstrarea unei aparențe de normalitate a, a vieții în, în ultimul an. Cel puțin. Uh-huh. Uh-huh. Și cred că aici industria telecom a dus destul de mult greul asigurării unor rețele funcționale Atât la nivel public cât și privat Companiile au putut să se mute în work from home Să aibă infrastructurile potrivite, să poată să-și continue activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat Sau nu într-un mod, într-un mod esențial Și asta fără... Întârzieri în transmiterea pachetelor de mesaje Fără cădere ale semnalului Adică cumva eu văd industria telecom ca un pilon de nădejde Sau ca un sprijin de nădejde al al societății cel puțin în în vremurile astea
0: Așa mi s-a părut și mie și exact lucrul ăsta l observam la una dintre conferințe Că ei au fost supuși sub o dublă presiune De tipul odată să-și rezolve problema internă de lucru remote, care trebuie să se adapteze rapid la, la mediul ăsta de lucru, deci la un mediu de lucru total ciudat. Doi, la presiunea de a asigura serviciile nu la aceeași nivel, ci de a crește... Calitatea, semnalul, etc. În toate zonele necesare Că lumea lucra deja într-un alt mod Nu știu cât s-a văzut lucrul ăsta
1: Probabil că nu s-a văzut Pentru că atunci când nu experimentezi întreruperi constante în furnizarea serviciilor Ți se pare că este ceva normal Ar trebui să fie acolo da? Internetul nostru, viteza pe care o asigură operatorii la acest moment E cumva un dat Noi vedem diferențe atunci când mergem în străinătate sau când mergeam acum câțiva ani în străinătate și știi cum încercai să te loghezi la wifi în camera de hotel uh-huh. Uneori hoteluri de 4-5 stele și ți se spunea you are one too many uh-huh. Și atunci când nu, nu simți niște diferențe în modul în care ți se furnizau serviciile pre-pandemie și în timpul pandemiei Nu ți se pare așa că e un efort în spate, dar eu am urmărit inclusiv analizele făcute de BEREC, care este Corpul Reglementatorilor Europeni, cu privire la nivelul de trafic, la dacă există congestie în rețea, dacă e necesar să se asigure o capacitate crescută de rețea pentru a permite traficul mult mai mare. Astfel încât să se respecte și regulile din regulamentul privind neutralitatea internetului Și dacă vrei să ai o imagine de ansamblu asupra presiunii puse asupra industriei telecom Și ai și o curiozitate în zona asta, te poți duce spre rapoartele BEREC să vezi exact Lunar, cum rețelele rezistau și au rezistat de altfel în toată Europa, rezistau traficului din ce în ce mai crescut și schimbării de paradigmă de fapt în modul în care foloseam serviciile, pentru că ne mutam din servicii industriale, ca să zic așa, puse la dispoziție de companie, în servicii casnice care trebuiau să suporte și un VPN și un acces la nu știu ce infrastructură sau la nu știu ce bază de date și trebuia să fie și securizat și dacă se putea să fie și cu niște floricele, știi, cumva... Nu, nu, nu cred că s-a văzut cu adevărat efortul din, din spatele, din spatele acestui, acestor servicii de internet care au funcționat, zic eu, destul de bine. Adică nu prea am auzit plângeri, de genul mi-a picat o zi întreagă internetul. Ce mă fac? Am delivrat un, un raport la birou. Nu, nu a fost. Adică cumva s-au datat foarte bine.
0: Eu râdeam că uh, făceam paralela cu autostrăzile fizice, că tot e la modă autostrăzi digitale. Da. Făceam paralel la asta și spuneam că, uite, faptul că autostrăzile astea, infrastructura asta digitală a funcționat atât de bine, cât nici nu ne-am pus problema dacă s-au autostrăzi sau drumuri sau nu, nu ne contat. Când nu avem autostrăzi fizice, uite, suferim, știi? Adică dacă ar fi fost același, același ritm de a impune acest, acest tip de infrastructură, cred că lumea ar fi fi avut aceleași suferințe pe care le are vis-a-vis de infrastructura fizică probabil.
1: Da, în România cumva industria telecom, cum ne plăcea nouă să spunem s-a dezvoltat în ciuda tuturor piedicilor. Pentru că am avut o concurență bazată pe infrastructuri. Adică fiecare operator a zis, eu vreau să-mi construiesc infrastructura mea, o să fac poate în ciuda piedicilor administrative sau o să găsesc soluții Ceea ce a dus la o concurență pe bază de infrastructură și la o concurență pe bază de servicii mm-hmm. Pentru că cu cât îți îmbunătățiai infrastructura automat și serviciile pe care le dădeai pe acea infrastructură Deveneau mai bune că, De fapt aici mi se pare că se produce șindarea între digitalizare și telecom Ca și cum digitalizarea se întâmplă undeva mm-hmm. pe un norișor că tot este la modul acest cloud guvernamental, care nu are nevoie de nicio infrastructură la bază pentru a funcționa. Nu are nevoie de alți actori. Ele de sine stătător, plutește deasupra țării și colectează informații și dă servicii la schimb. Și dacă se poate și să digitalizeze un pic sau să dea niște digital skills celor care, nu știu cum, dar urcă cumva sau vor urca cumva aceste informații în cloud, și toată lumea va fi fericită.
0: Păi cum, eu știu că e prin evaporare, așa se formează.
1: Da, și mai auzit e? prin puterea minții, <laughs> acum poate <laughs> și vaccinul va ajuta un pic, nu știu Amințe. ce să zic.
0: Lași datele la soare și
1: eu le ajung în nor. Mai da, se, se evaporă par. și urcă așa exact. frumos. Da, da
0: de e că lucru ăsta, într-adevăr, se, se ia cumva, mai garantit n-am al cuvânt, că, practic, nimeni nu-și mai pune problema existenței unei infrastructuri, inclusiv de, de tip uh, curent până la urmă pentru un astfel de cloud. Uh, citam ieri un articol al uh, unui bun prieten uh, referitor la cât curent ar trebui unui astfel de cloud guvernamental și că el nu poate să stea și să fie oriunde, numai din punctul ăsta de vedere. Ori dacă uh, dublăm această infrastructură uită de tip uh, fizic uh, și uh, cea legată de electricitate cu uh, necesarul de uh, internet, dacă vrei, de uh, comunicații pentru, pentru așa ceva, uh, deja lucrurile sunt la, la o altă dimensiune. Uh, pe de altă parte, lumea nu înțelege și percepe așa, exact cum spuneai, norișor undeva care va rezolva toate problemele digitalizării în România. Se poate digitalizare fără infrastructură?
1: Nu. Și mai ales dacă vrei o digitalizare sau vrei anumite servicii de o anumită calitate care să țin Necesite un anumit nivel de calitate al internetului Să ajungem în zona de 5G În zona de 5G ai nevoie de o rețea mult mai densă Asta înseamnă că ai nevoie și de fibro-optică Pentru a lega și asigura această densitate a rețelei de tip 5G Deci asta înseamnă că trebuie să vii cu măsuri Din partea statului ca să permiți dezvoltarea de rețele de fibră optică de mare viteză care să asigure un suport acolo unde e nevoie acestor echipamente de, de tip 5G. Și revenim la problema sprijinului pe care iarăși operatorii nu-l primesc din partea autorităților publice locale. Fiecare autoritate vine și spune ar trebui să autorizezi și să-mi aduci următoarele acte. S-a ajuns inclusiv la avea cutii de documente pentru autorizarea unei rețele pe o stradă sau pe un mic oraș. Da, da, da. Și atunci da, nu o să se poată fără rețea. Deci nu poți să construiești dacă nu ai bază. E ca și cum ai, ai începe să pui cărămizi, să faci o casă fără să asigur fundația.
0: Da, mai e, un, mai e un lucru care se ignoră după părerea mea destul de, de mult este cel legat de faptul că noi tradițional am înțeles rețelele de tip telecom exclusiv mobil Acum mai ul de tipul ăsta uh-huh. și, ex- și ex- aproape exclusiv urban. Uh, nu le-am... Exact. N-am ținut cont că 5 g 1 înseamnă automatizare și poate vreau ca dronele respective să uh, lucreze pe câmp și trebuie pe câmp acolo să am o rețea suficient de puternică exact. pentru, pentru asta. Deci uh, asta întoarce foarte mult o piramidă a nevoilor în anumite zone. Adică uh, ori dacă... Eu stau după autorizație de construcție ca ferma, agricultorul de tip nou să poată să-și pună o infrastructură de tip drone, putem să, să vorbim și de altele. Atunci ce să, ce să discut? Îl, îl oblig să facă ferme lângă orașul unde are rețea.
1: Da, da uităm, uităm că... Telecomul sau infrastructura nu înseamnă doar marile orașe. Faptul că în marile orașe ai servicii la un anumit nivel de calitate și poți să să ai acces la mai mulți operatori la ușa ta, uităm că sunt zone care trebuie acoperite fie pentru că sunt obligații venite din partea Comisiei Europene pe zona de agendă digitală da? Fie că vorbim de proiecte europene cum a fost Ronet 1 și Ronet 2 care undeva s-a pierdut în negura timpurilor Nu știm dacă se mai face sau nu Dar Ronet 1 a avut fix această problemă a, Am un proiect care era din fonduri europene da? organizat de Ministerul Comunicațiilor la acea vreme unde anumite tronsoane s-au dezvoltat foarte greu sau cu nerespectarea termenelor pentru că nu s-au primit autorizațiile de construire pentru că fiecare primar de localitate are propria lui viziune despre ce înseamnă telecom Sunt primari cu trei telefoane pe masă care au așteptarea ca antenele mobile să fie mutate în afara localității și el să aibă semnal la toate cele trei telefoane Sunt municipalități care au construit infrastructuri subterane fără niciun punct de ieșire la clădire. Adică, au pornit din zona A în zona B, uh-huh. ieșirile erau în zona A și în zona B, și pe tot parcursul infrastructurii respective, nicio.
0: Nu știu, știu problema cu Ronet 1, uh, că uh, râdeam la un moment dat, uh, erau chiar situații de, de uh, un. Uh, un conflict foarte ciudat la nivel micro local, care, adică dă de afară operatorul de cablu care era vărul primarului care nu mai știu ce Dumnezeu deci erau situații de tipul ăsta dar nu dădeam autorizația ca să nu scot pe ăla care dădea și el internet local pe acolo că vine ronetul. Da, niște situații absolut aberante. Or, asta ar trebui reglementate la nivel, la nivel mai mare. E discuția aceea despre autorizație de construcție. Care și să simplificarea se el,
1: da, și simplificarea exact. regimului și asta este un demers care se încearcă de, cred că 10 ani
0: Probabil dar, Unde la zi nivel. Gufa-
1: de da, ce în viața unui om, la nivel guvernamental, ministerele nu se coordonează între ele. Am întâlnit inclusiv abordarea dacă vă lăsăm să puneți antene în anumite zone, o să profitați și o să puneți antene inclusiv pe statui Și mă și îmi și imaginam statuia lui Mihai Viteazul având în coadă agățat în coada calului agățată o antenă. ceea ce e o situație, abs- adică. Cumva nu găsești calea asta de mijloc de a comunica În sensul că și noi suntem de bună credință Sau și industria de telecom este de bună credință Și tu, reprezentanta statului, ești de bună credință Hai să ne întâlnim undeva la mijloc Și să înțelegem că nu putem unul fără, fără celălalt
0: Eu am mai glumit cu asta că Elon Musk de aia a lansa sateliții ca să nu mai ai autorizații de construcție? Pentru
1: Probabil că da, da. Deci este o zonă extrem, extrem, extrem de ambiguă, mai ales că nu. Ai o lege și poate dacă s-ar aplica doar ea, într-un mod unitar, ar fi ce ar mai fi. Dar ai mii de localități, fiecare cu propria viziune asupra cum ar trebui și ce-ți ar trebui ca să obții o autorizație de construire și care ar fi termenul șase luni e un termen standard pentru obținere.
0: Și care ar fi soluțiile aici pentru a asigura o infrastructură pentru că ceea ce suferim, dacă vrei, cu acele autostrăzi la care mă referam fizice, că nu s-au întâmplat, vom suferi într-un viitor relativ apropiat pe componenta de 5G, care este o componentă importantă de investiții a operatorilor da, și, și beneficiu al statului pe ransamblu, mai ales dacă merg pe aceeași paradigmă de tipul autorizații de construcție al fiecarei comune din
1: România. Soluția ar fi un act normativ sau niște prevederi legale care să reglementeze specific modul de autorizare al rețelelor de comunicații electronice și al echipamentelor Un astfel de proiect a fost început cu sprijinul industriei în 2019 și din ultimele mele informații aceste prevederi revizuite cu sprijinul autorităților relevante a fost incorporat în proiectul de transpunere al codului comunicațiilor deci dacă nu se va lovi iar în Parlament de discuțiile pe care le-au avut celelalte două legi ale infrastructurii care aveau cumva cam același scop, ele sunt, reprezintă o, implementa- o transpunere a unei directive europene pentru scăderea costurilor cu dezvoltarea de rețele de mare viteză, dacă nu vor avea aceleași discuții care au durat și 2 ani în Parlament, că dreptul de proprietate, că mi-l încalci, că nu. Adică dacă nu există un compromis la și să înțelegem că lucrurile ar trebui să stea un pic împreună și că totul este spre beneficiul societății, probabil că nu o să avem nimica, nu știu. Sper că totuși de data asta să fie câștigător, după mulți ani de lupte și de...
0: Dar ăsta nu e și un efort european?
1: Ba da, e și un efort european, adică la acest moment Comisia Europeană tot emite recomandări atât cu privire la eliminarea procesului de autorizare pentru mini-antenele 5G, dacă mi-aduc aminte corect, Și inclusiv a scos acum un set comun privind conectivitatea Care incorporează bunele practice ale statelor membre Cu privire la dezvoltarea de rețele de mare viteză, inclusiv 5G Întotdeauna a existat această intenție a Comisiei Europene De a simplifica regimul de autorizare și de a da un stimul dezvoltării de rețele de mare viteză Nu doar la noi, ci și în alte state din păcate, în practică, nu și-au dovedit foarte mult utilitatea Pentru că, dacă nu, iarăși, pornind de la ideea asta Că tratăm fiecare punct ca și cum ar fi sine stătător Și el funcționează și merge în virtutea inerției Ca să poți să intri în zona asta de autorizații Trebuie să vorbești foarte mult cu, nici nu mai știu cum se cheamă acum Fostul Minister al Dezvoltării da? Unde este zona de, care are în competență legea 50 Deci tu trebuie să aduci la masă foarte mulți oameni Ministerul Agriculturii pentru Pajiști, că pajiștile, unele dintre ele, au un regim special. Zona parcurilor naturale, cele protejate, iarăși au un regim. Zona clădirilor istorice. Trebuie să aduci foarte mulți actori la masă și care să vorbească aceeași limbă și să fie o voință politică să se rezolve, de fapt. Cred că aici este problema.
0: Până la urmă e și o chestiune de reguli și de date dacă mă întreb pe mine, pentru că în momentul de față în ați desena o rețea sau ați gândi o dezvoltare de rețea care nu se face de azi pe mâine ci se face pe termen destul de lung nu poți să o gândești pe aceste necunoscute permanente și atunci mă uit și la zona asta de date că dacă ariile protejate ar fi foarte clar delimitate, sunt într-o oarecare măsură dar celelalte arii de care vorbeam, că aparține Ministerul Agriculturii, că Uh, și de a unifica regulile, să spune dumne, uite, ai un checklist aici, vrei să construiești în zona aia? Da, trebuie să îndeplinești o virtuală. Exact, optoarile. exact. Ține asta cont, a fost. Ține cont când îți proiectezi rețeaua și când îți proiectezi efortul uh, că va fi mai scump, mai ieftin, mai ușor, mai greu de făcut. Uh, unde văd iarăși o problemă și a fost totdeauna o discuție, este inclusiv partea de acces în acele zone, exact, da, infrastructura da, da. De, a, de a ajunge acolo, că tu ai pune uh, pe vârf de munte, da. Nu, te, nu poți să faci și drumul până acolo, că ar fi chiar culmea să uh, cerem operatorilor telecom.
1: Da, nu, întotdeauna a fost și o chestiune de acces și o problemă și în zona drumurilor și în zona arilor protejate și... Ți-am zis, nu nu reușești să vezi compromisul pe care ar trebui să-l faci, să înțelegi utilitatea ambelor. Toată lumea are senzația că dacă vrei să intri în zona lor, vii să distrugi. Și tu trebuie să-i convingi că ești de bună credință și nu ai venit să dai jos area protejată, ci pur și simplu să pui un element de rețea care, în cazul în care cineva s-ar aventura acolo și s-ar rătăci, lipsa altor elemente să fie să te ajute să... Îl găsești la timp, să zicem Nu zic acum că poate există alte metode mai puțin invazive Poate mă depășesc, nu sunt chiar atât de tehnică Dar dacă tu chiar ai avea nevoie să poți să identifici o persoană pierdută în niște munți și niște păduri Ai nevoie de niște echipamente de rețea care să-ți amplifice semnalul în anumite zone Nu știu, Și tu ai fost la munte și am fost la munte și ai văzut că sunt zone întregi în care se pierde efectiv semnalul Poate se poate triangula altfel? Nu,
0: se pot face. Soluții există. Am avut o discuție cu Salvamontul pe subiectul ăsta, pe dar ce pot să spun este că e un efort comun într-adevăr dar e un efort comun de a înțelege beneficiile și aici mă duc către o zonă care a fost permanent în, în emisiunile pe care le-am ținut, cea de educație digitală, dar nu de educație digitală în sensul clasic că omul trebuie să știe să folosească calculatorul cât să înțeleagă noțiunile de, de digital și beneficiile pe care le poate aduce ori aici a Cred că Telecom are o misiune de a educa efectiv acești actori care nu sunt neapărat extrem de educați digital, ca să zic doar atât. De la Parlament până la Primarul de Comună sau poate lucrătorii în acele primării. Cum, cum vezi tu zona asta? Există vreun efort?
1: Nu știu la acest moment. Eu am plecat de un an din, din zona de, de Telecom dar a fost întotdeauna discuții despre a educa publicul larg și cu privire la 5G. Uh-huh. Am văzut acum că ANCOM recent a început o campanie de. Educare a populației cu privire la modul în care funcționează 5G, dar într-adevăr cred că efortul ar trebui să se ducă și în zona asta de educarea publicului larg cu privire la, la modul în care funcționează industria asta. Pentru că, cum spuneam mai devreme, ai trei telefoane pe masă, dar te aștepți ca. Ca antenele să fie mutate în afara localității și să ai același tip de, de semnal Deci e clar că în zona asta de, de a înțelege cum funcționează digitalul și a înțelege cum funcționează un telefon Care se întâlnește cu niște unde electromagnetice da? Sau cum funcționează o rețea de fibră optică da, Cred că aici ar trebui un, un efort susținut din partea tuturor și din partea statului, odată, dar și din partea, pentru că el va fi principalul beneficiar, dacă stăm să ne gândim, al digitalizării, da? atât al digitalizării publice, cât și al acoperirii acelor zone albe cu, cu rețele, cât și din partea operatorilor. Dar trebuie să existe deschidere și din partea celorlalți să primească informația.
0: Categoric da, asta tot timpul va fi o problemă de tip deschidere. Pe de altă parte efortul ăsta pus pe umerii statului, statul vine cu o credibilitate destul de mică, adică dacă și la la nivelul, uite vorbesc de mine, nu de altcineva. Dacă aș vedea un clip făcut de Ancom sau unul făcut de asociația operatorilor de telefonie mobilă, nu știu pe care îl aș alege, ca idee, ca încredere în, în mesaj. Și aici cred că Cred că lucrurile, într-adevăr, trebuie să meargă în, în mai multe zone. Dar, dincolo de lucrurile de tipul ăsta, sunt exemple extrem de practice care uh, ajută. Uh, mă spuneam mai devreme de partea de drone în mediul rural. Păi, cred că a merge acolo și a arăta cum funcționează și că uite de ce e importantă antena aia să fie acolo și uite ce se întâmplă dacă nu e, s-ar putea să deschidă niște ochi, niște minți și așa mai departe. Mă gândesc. Cred că exemplele de tipul ăsta sunt mai utile publicului de tipul ăla.
1: Da, sunt exemple practice. Pe de altă parte, Ancom este o autoritate foarte... Una, de fapt, una dintre autoritățile cele mai bune din, din România, cu oameni pregătiți, aici poate ar fi bine să-și dea, să zicem, să, se, să se întâlnească cu, cu operatorii și să pună ceva în comun. Dar poate că ideea ta de a te duce efectiv și a exemplifica da, omului, uite cu ce te-ar ajuta, asta ar fi o zonă mai degrabă, o văd în, legată de reprezentantul de vânzări. El are skill necesare să, să-ți vândă ceva Și atunci o să poată să vină să-ți, să facă parte din, cumva, narrativul de vânzare mm-hmm. Uite ce te-ar putea, uite demo, uite test, uite cum...
0: Eu aștept un clip uh, prezentat la viața satului, dacă vreți. <laughs> Serios, cred că ar fi de impact în da,
1: da, 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 dar. Da, probabil că da, nu știu ce să. Cumva am observat că oamenii se, se tem acum, în ultimul timp, de, de știință și de beneficiile pe care ar putea să le aducă. Și cred că trebuie să pornim un pic și mai de jos cu explicațiile, știi? Dacă al sărim prea repede la drone, s-ar putea ca rezultatul să nu fie cel, cel scontat. De ce dacă îmbrăcăm pe cineva în DAC și cu. <laughs> Poate așa, cu... da.
0: Cu telecomanda în mână urmărește dronele, cred că poate are efect mai mult, nu știu, mă gândesc vopsim dronele tricolor, ce zici? Va avea?
1: A, da, ar putea să fie și să cântăm în național
0: Absolut, zi și noapte <laughs> Uite, vezi, vezi câteva idei dăm, dăm industriei telecom prin acest, da. prin acest podcast Da, de final te-aș întreba cum vezi viitorul ăsta pe zona de digitalizare? Pe lângă această legătură cu infrastructura pe care cred că trebuie întărită foarte mult că nu se poate face cloud fără fibră, ca să zic așa, cum, cum o vezi la noi în zona asta de digital? În context și european și global, de ce nu?
1: Cred că vor fi foarte multe discuții care vor rămâne la nivel de discuții. Din păcate, deci, fără un efort concentrat, fără ca cineva să vină să-și asume coordonarea acestui proiect și invitarea tuturor actorilor la masă. Adică, stăm de vorbă cu toți uh-huh. și ne punem de acord, și nu eu iau o decizie într-o cameră pe care uit să-ți o povestesc ție cu care mă văd, deși ai avea vreo. Ai avea vreo cum zicem? avea. Un interes să afle acea informație și ar trebui, de fapt, să știi acea informație, uh-huh. nu cred că o să se rezolve mare lucru. Bă, și de obicei sunt optimistă.
0: Un minister ca un honest broker între, între toți actorii implicați, nu?
1: Da. Un, o persoană cu. Da, un minister cu, care primește o sarcină bine delimitată uh-huh. și care își construiește un plan care să aibă în vedere toate aspectele. Altfel, dacă pornești doar pe zona ai să construim un cloud sau ai să digitalizăm o primărie, da, o să fie un efort și o să fie o insulă uh-huh. într-o mare de nedigitalizare, de fapt. Cam uh-huh. asta e... O să avem insule și mai ales în zona urbană, probabil. Iarăși o să uităm de restul...
0: Atunci, nu știu, să ne transformăm în arhipelagul digital România
1: da, așa cu, ar multe,
0: cu multe resorturi pe malul acestei mări nedigitale, ca să zic așa. Da, O plăcere discuția despre telecom. Promit să o continui și promit să o continui și cu alții Actori implicați în zona asta de infrastructură. Cred că nu vorbim, cred că nu vorbim destul despre, despre ea și cum spuneam, da. nu trebuie să o luăm că există acolo, oric ce s-ar întâmpla. Îți mulțumesc da. tare mult, Cristina.
1: Mersi și eu de invitație, și, cine știe, poate peste un an, o să începem să vorbim de mai multe insulițe care se interconectează și devin interoperabile, ca să folosim doi termeni.
0: Cu feribotul digital. Da, exact. <laughs> mulțumesc tare mult. Mersi
1: și Cristina. eu, o zi bună.
0: Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și invitata mea la acest episod dedicat infrastructurii. Așa cum te-am obișnuit, voi continua discuțiile și cu alți oameni la fel de faini, încercând să îți oferim o privire de ansamblu asupra tuturor domeniilor și aspectelor ce țin de digitalizare. Fii în continuare alături de noi, pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând!
1: Digitala Digitala, digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech. With awesome people in Radupukyu. Idozi Totsi Kumik Cumarins <laughs> prodigitalizare.